0: Bienvenue à cet épisode de Live au Collège. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis PDG d'EMREX et également professeur en ingénierie financière au Collège EMREX. Et aujourd'hui, je vais attaquer une question. La question, c'est qu'est-ce que je peux faire si j'ai accès au deal du siècle en immobilier multilogement? Exemple, un 48 logements, mais je n'ai pas la mise de fonds, je n'ai pas le, le crédit pour pouvoir l'acheter. Alors, tout le monde a en mobile multilogement, en tout cas, du moins les gens qui, euh, on va les appeler les amateurs euh, fanatiques, les gens qui passent beaucoup de temps dans les groupes de discussion sur Facebook, euh, sur les réseaux sociaux, euh, beaucoup de gens vont dire « l'important, c'est de trouver le deal ». Il y a encore plus de gourous de l'immobilier. Tu sais, les gourous, là, les gens qui vous disent que vous pouvez réussir à devenir investisseur immobilier en 90 jours ou les gens qui se vendent d'avoir 100 logements, mais que dans le fond, ça fait 10 ans qu'ils n'ont rien fait en immobilier, ça fait au-dessus de 10 ans qu'ils ont leur 100 logements puis qu'ils ne comprennent pas tout le marché dans lequel ils sont présentement. Là. Ces genres de gourous-là, ils aimeraient ça vous faire à croire que vous êtes capable de passer de 0 à 48 portes à une transaction comme si vous étiez en train de gagner à la loterie. La vérité, puis j'aime pas ça être celui qui, qui est reconnu par, par être pessimiste, parce que je me considère quand même un optimiste de nature, je me considère comme quelqu'un qui ne s'impose pas de limites, mais il y a une différence entre rêver, ne s'imposer pas de limites, puis le vrai monde dans lequel on vit. Puis dans le vrai monde dans lequel on vit, même si, par exemple, T'habites dans un immeuble, puis que le propriétaire en jasant avec te dit finalement Hé, hey, je, je, je t'intéresse à vendre mon immeuble je l'ai pas mis en vente encore, mais euh, euh, je t'intéresse à le vendre, puis euh, je suis prêt à le vendre au juste prix. Là, de ton bord, tu dis aïe ah, aïe oui, oui. Là, tu viens de lire un livre là, qui a été publié il y a 25 ans, tu as acheté ça chez Renaud Bré ou chez Archambault. Là. Puis là, ça dit dans le livre là, que tu peux devenir investisseur immobilier vraiment rapidement, puis que c'est simple, puis que c'est pas fait si dur que ça, c'est tant de la porte, puis tant de cash flow par mois, par, par logement, puis un paquet d'henderies, là, puis que t'as juste à trouver l'argent des autres. Fait que là, tu te dis, OK, hey, crime, euh, j'habite dans un et demi à Longueuil, euh, je gagne, je sais pas moi, 35, 40, 45, peut-être même 60 000 par année, j'ai un dossier de crédit, bon comme la moyenne des gens, là, un genre de, de 6,50, 6,90 de score de crédit, j'ai deux, trois quarts de crédit, j'ai peut-être mon char, mais tu sais, pas plus qu'il faut. C'est bien correct, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Écoute, euh, euh, je comprends que tout le monde a son chemin dans la vie, mais là, vous vous dites, hey, j'ai vraiment le deal du siècle, j'ai un deal hors marché, il n'est pas à vendre de nulle part. Comment que je pourrais faire pour acheter ces 48 logements, puis de passer de 0 à 48, parce que le deal est tellement bon. Puis là, je sais, écoute, je l'ai vu, il y a un package de gens qui vont dire, pas compliqué ça, dans le fond, dis au vendeur de te faire une balance de prix de vente, puis, si, puis l'affaire est Ketchup, ou trouve-toi un prêteur privé. Là, moi, je suis un réaliste, même si je suis quelqu'un qui n'impose pas de, de limites. Mais il y a une différence entre les licornes et euh, pousser le maximum de son potentiel. Okay? Prenons l'exemple. 48 logements, là, euh, je pense qu'il était à Montréal ou quelque chose comme ça, Longueuil, dans ces eaux-là. 48 logements, vite comme ça, règle de pouce, ça va vraiment se vendre entre 5 et peut-être même 10 millions de dollars. Mais disons, on va... Mettre ça aux alentours de 7,5 et 8. Donc, grosso modo, ça va prendre environ un 2 million de mise de fonds. Okay? Peut-être plus, peut-être moins, mais je pense que c'est assez conservateur sans avoir plus d'informations sur la situation. Donc, 2 millions de dollars de mise de fonds. Et là, on ne parle pas de la taxe de mutation. Euh, qui va être assez importante. On parle de, probablement, au-dessus de 100 000 de taxes d'élimitation. On parle des frais d'inspection, des frais de notaire, des frais de dossier à la banque pour se faire financer, parce que oui, il y a des frais de dossier à payer. Bref, il y a un paquet de trucs à payer. Et, mais essentiellement, on va rester autour du 2 millions. Fait que là, toi, tu n'as pas vraiment un bon dossier de crédit. Tu n'as pas genre le top dossier de crédit d'un radiologiste ou d'un d'un avocat senior dans un « Big Five » ou un « Big Four », et euh, tu n'as pas de cash, ou genre, tu n'as pas bien ben de cash, peut-être euh, tu as une coupe de mille, ou peut-être tu même euh, une coupe de dizaines de mille, mais essentiellement, tu n'as pas deux millions, puis même pas proche. L'histoire de la balance de prix de vente, là, on va commencer avec ça, OK? Puis d'ailleurs, je vous invite fortement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube du Collège MREX on produit honnêtement plus de contenu gratuit que n'importe quelle autre école de formation produit en contenu payant. Nous, on vous l'offre gratuitement sur YouTube. Okay? Allez vous inscrire là-dessus. Abonnez-vous sur YouTube. La série Immobilier déchiffré vous explique pas mal à faire. Mais commençons avec la balance de prix de vente. D'un, la balance de prix de vente dans la situation qu'on présente ici, là. même si c'est le deal du siècle 48 logements puis que c'est incroyable comme deal. La banque, vous allez avoir besoin d'une banque, okay, d'une institution financière. Okay. L'institution financière, là, pour qu'elle vous prête, le, le, disons, le 5-6 millions de dollars nécessaires comme hypothèque pour acheter l'immeuble, parce que si on achète l'immeuble, mettons 8 millions, ben minimalement, ça va prendre une hypothèque de 6 millions, puis une mise à fond de 2. Ça, c'est minimalement, probablement même plus en marche actuel. Donc... Elle, là, pour vous prêter le 6 millions, là, ben, elle va vous prêter le 6 millions basé, oui, sur la rentabilité de l'immeuble en premier lieu. Ça, c'est clair, on est dans le multirésidentiel. Le, multi le, multi le, multi le le multirésidentiel ou le multi-logement, c'est ce qu'on appelle tous les immeubles locatifs de 5 logements et plus. C'est ce qu'on appelle du « asset-based lending », donc des emprunts basés sur l'actif et non pas des emprunts basés sur la personne. Fait que la différence, par exemple, un 4 logements puis un 48 logements, c'est que les premiers critères de financement vont être basés sur la capacité de cet immeuble-là à générer des revenus et des profits, okay? versus un 3 ou un 4 logements ou une maison qui va être basé sur toi, ta capacité personnelle à payer ton hypothèque. Okay? C'est deux mondes différents. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que parce que c'est des emprunts basés sur l'actif, que la personne ou l'emprunteur n'est pas important. Donc, même si tu as l'immeuble le plus rentable au monde, si tu as un dossier de crédit qui est dans les chiottes, puis tu n'as pas de cash, ben ils voudront pas te prêter l'argent pour acheter l'immeuble. Parce qu'ils vont te prêter, <coughs> mettons, 6 millions ou 5 millions sur ton acquisition de 8 millions, ce qui est quand même pas C'est beaucoup de levier. Mais ils le prêtent parce qu'ils toi aussi, tu mets ce qu'on appelle du « skin in the game », c'est que tu te mouilles essentiellement. Tu mets un 2-3 millions de dollars, tu te mouilles. Fait que si jamais, par exemple, tu fais défaut sur cette bâtisse-là, que finalement, le 48 portes, parce que tu n'as jamais eu de logement, tu pas prêt de le gérer, puis tu l'échappes complètement, puis là, genre, 20 logements sont vides, il y en a 10 qui ne payent pas, puis là, ça ne va pas bien, Mais la banque, elle veut être sûre, ou l'institution financière, veut être sûr qu'elle soit capable de reprendre l'immeuble puis de se repayer tout de suite. Elle reprend l'immeuble et elle va le revendre immédiatement à un prix escompté parce que sa business, elle, c'est pas de détenir des immeubles. Donc, elle veut être sûre que si elle reprend l'immeuble puis qu'elle vend à un prix escompté pour une vente rapide, une vente aux enchères essentiellement, bien, elle va être capable de récupérer l'argent que tu lui dois, l'hypothèque restant, plus tous les frais que ça lui a coûté. Fait que si tu n'as pas mis de mise de fonds, puis qu'elle as financé l'entièreté de l'immeuble, de comment elle a fait pour faire ça? Impossible, hein? Là, vous, vous allez me dire, "Ouais, mais la balance de prix de vente. OK, la balance de prix de vente, parfait. Dans un monde antérieur, là, dans le temps que tous les livres qui existent présentement chez Renaud bray ont été écrits, effectivement, ça se finançait des fois avec souvent même avec des balances de prix de vente, de 100 de la mise de fonds. Fait que la banque mettait, par exemple, 6 millions d'hypothèques, puis le vendeur mettait 2 millions de balances de prix de vente derrière l'hypothèque, en deuxième rang, qu'on appelle, donc enregistré en deuxième lieu sur le titre de la propriété au registre foncier. Ben, c'est sûr que c'est le vendeur qui prend le risque. Euh, la banque euh, était prête à faire ça parce qu'elle se disait ben, « Au pire le vendeur prend le risque, puis nous, on est quand même correct encore. On, on, il y a encore du jeu sur… » Si l'immeuble vaut 8 millions, puis qu'on reprend l'immeuble, puis qu'il faut le revendre, je ne sais pas moi, 6 millions, bien, on est capable de s'en sortir notre 6 millions d'hypothèques, tu sais, essentiellement. Sauf que, au fur et à mesure que le temps est avancé, depuis, exemple, les années 2000 et 2010, euh, maintenant, en 2021-2022, les banques sont de plus en plus frileux par rapport à ça, parce que, d'avoir un, un deuxième prêt sur l'immeuble, donc une balance de prix de vente, essentiellement, c'est quand le vendeur te prête la mise de fonds, puis lui ou elle enregistre un deuxième prêt derrière le prêt de la banque, mais ça rend toute la mécanique de reprise un peu plus complexe. Et plus complexe, plus dispendieux, pas quelque chose qu'une institution financière aime avoir, surtout qu'il vous prête de l'argent à pas cher, OK? Donc, faut qu il faut qu'il y ait le moins de risques possible pour eux autres. Alors essentiellement, depuis quelques années, c'est vraiment difficile, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est vraiment difficile d'avoir ou de faire avaler à la banque une balance de prix de vente, donc un financement du vendeur, qui est plus que environ 50 de la mise de fonds. Donc dans le cas ici, la banque te prête 6 millions, peut-être qu'ils accepterait que le vendeur te prête un million. Fait qu'ils vont quand même vouloir que tu mettes un autre million, puis n'oublie pas tes frais d'acquisition. Taxe mutation, notaire, inspecteur, évaluateur, test de sol. Fait que tu en as pour un peu près 1 250 000 000 essentiellement. Mais tu viens quand même de régler à peu 45 de l'argent que tu avais besoin. Mettons si le vendeur y accepte. Maintenant, si le vendeur y accepte, ça c'est une toute autre histoire. Et aussi, il faut que tu t'assures que toi, d'un point de vue d'ingénierie financière, de l'analyse de cette acquisition-là puis de la modélisation ensuite de comment tu vas détenir et monter ton structure financière, tu vas être capable de rembourser cette balance de prix de vente? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'elle se rembourse. La balance, c'est généralement un prêt de 1 à 5 ans pour des raisons fiscales. On, on, une balance, c'est rarement plus que 5 ans parce qu'il n'y a plus aucun avantage fiscal pour le vendeur. Et même, je dirais que la fiscalité de la balance de prix de vente, ce n'est vraiment pas la première chose qui encourage un vendeur à accepter de vous financer une partie de votre mise de fonds. Mais essentiellement, votre immeuble va devoir être capable d'augmenter assez de valeur pour que votre refinancement va permettre de rembourser la balance de prix de vente. À moins que vous pensez vous-même, on parle d'une balance d'un million, à moins que vous pensez que d'ici les cinq prochaines années, vous êtes capable d'épargner un million de votre propre argent pour payer le vendeur, ce que je doute si vous êtes dans la situation dans laquelle que vous êtes ou que vous n'avez pas cet argent-là pour acheter l'immeuble, Bien, vous pourrez être dans une très fâcheuse situation euh, qu'au final, vous ne serez pas plus avancé, OK? Donc, généralement, la banque, elle veut que tu ailles du skin in the game, même si c'est une balance de prix de vente. Encore plus, si tu n'as pas d'actifs, si tu n'as pas de dossier de crédit, honnêtement, là, euh, je ne vois pas comment que la banque va accepter que vous ayez plus qu'un que, que million de dollars en balance de prix de vente. Je ne le vois juste pas, tu sais. Un investisseur, par contre, comme moi, qui a un gros portefeuille immobilier, euh, qui a une grosse valeur nette, qui a beaucoup d'actifs, euh, ça serait quelque chose de probablement plus plausible d'avoir une balance, exemple, de 2 millions de dollars, étant donné que je peux théoriquement euh, collatéraliser cette dette-là sur d'autres de mes immeubles. Essentiellement, je pourrais mettre le, le, la balance de prix de vente, je pourrais la garantir sur d'autres de mes immeubles, ou je pourrais dire à la banque, prenez une garantie supplémentaire sur d'autres de mes immeubles, ou simplement, la banque va dire, on est heureux avec le fait que, euh, oui, on considère que tu ne mets pas d'argent dans cet immeuble-là, mais on constate que tu as tellement d'argent dans l'ensemble de tes immeubles, puis de toute façon, tu es caution sur le prêt, on est heureux avec ça, la vie est belle. Une caution, ça veut dire que tu es garant personnellement. <coughs> Excusez-moi, j'ai la gorge sèche aujourd'hui. Si tu en es faite, je ne sais pas qu ce qui se passe. Donc, la balance de prix de vente, maximum, on va peut-être pouvoir vous aider à réduire de moitié votre mise de fonds. Il vous reste quand même l'autre moitié à trouver, puis ce pas de la petite bière. Donc, il reste un autre million à trouver, minimalement, même cinquante. Là, j'ai vu des gens dire, « Ah, mais un prêteur privé. » Mais le prêteur privé, c'est le même problème. En fait, même c'est un problème pire, un prêt privé, ça sert surtout à quoi? À, à, à être un pont, à court terme. C'est ça un prêt privé en immobilier. Puis, d'un, il n'y a pas beaucoup de prêteurs privés qui vont prêter en deuxième rang, comme le vendeur le fait, donc derrière la banque, OK? Il n'y en a pas beaucoup qui vont le faire. Il n'y a pas beaucoup de banques qui vont accepter que le prêteur vous prête la mise de fonds non plus. Puis, il n'y a beaucoup, pas beaucoup de prêteurs qui vont accepter de vous prêter la mise de fonds en deuxième rang. Peut-être que le prêteur va vous prêter la moitié, mais pas la moitié derrière la moitié. C'est-à-dire que si la banque te prête six, puis le vendeur être un en deuxième rang derrière la banque, parce que la banque est en premier rang, le prêteur privé viendra pas vous prêter un million en troisième rang, là. ça a aucun allure, là, ok? C'est de la base en gestion de risque puis en crédit, C'est Ça a pas rapport, Est-ce que vous feriez la même chose? Ben non, vous feriez pas la même chose. Fait que pourquoi qu'un prêteur ferait ça? Hey, un prêteur privé, c'est pas une licorne qui chie des roses, là, puis qui chie de l'argent, ça, ça a aucun rapport, votre histoire, ok? Donc, Peut-être que si le vendeur ne vous fait pas de balance de prix de vente, peut-être que le prêteur va vous prêter le million que le, le vendeur ne vous prêtera pas. Ça, ça se peut. C'est possible. Il n'y en a pas de tonne. Si vous n'avez pas d'actifs et que vous n'avez pas de crédit, ça va être plus tough encore. Comme je disais, peut-être dans mon cas, à moi, ça serait vraiment plus plausible. Mais dans le cas de quelqu'un qui n'a même pas de, de dossier de crédit euh, performant, qui n'a pas d'actifs et pas de valeur nette, qui n'a pas un gros salaire, hih, ish! « ish », OK? « ish ». À il faut arrêter de rêver en couleur, OK? L'autre problématique, c'est qu'il y a un concept en comptabilité d'actifs puis de passifs, OK? Puis, euh, dans les actifs, ben, on comprend que l'immeuble, c'est un actif, on comprend que l'hypothèque, c'est un passif. Donc, on comprend que la mise de fonds, c'est quelque chose qu'on appelle des capitaux propres, OK? Et là, les institutions financières ne sont pas chaudes à l'idée que ta mise de fonds ne provienne pas de tes capitaux propres, mais proviennent d'un passif, essentiellement d'un autre prêt. Donc, si ta mise de fonds provient d'un vendeur, d'un prêteur privé, d'une marge de crédit, d'une carte de crédit, ils ne trippent pas, là, parce qu'ils savent que ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas des capitaux propres, ce n'est pas votre argent à vous ou à vos partenaires, c'est un prêt. Un prêt, ça a quoi ça a, ça a une durée de vie limitée, donc un risque. Parce que si y un, un problème de timing entre la fin de durée de vie du prêt puis la capacité de votre immeuble de se refinancer pour repayer ça ou vous d'épargner assez d'argent pour le repayer, on a un problème de synchronisation au niveau des timings du stack de capital que vous avez utilisé pour acheter votre immeuble. C'est de l'ingénierie financière de base, là. OK? Ce n'est même pas du niveau genre baccalauréat maîtrise, là. en fait, c'est de base. Donc, une mise de fonds qui provient d'un passif... Écoute, en ingénierie financière, on apprend comment le faire. Ça se fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestion de risque qui doit être mise en place. Beaucoup d'autres instruments qui doivent être mis en place. Ce n'est pas quelque chose pour un débutant. Certainement pas. C'est pour quelque chose, pour quelqu'un qui a des actifs, puis une valeur, puis un portefeuille, puis ça s'insère dans une gestion de portefeuille active, puis dans une approche d'acquisition de portefeuille, non pas juste d'un immeuble à la fois. Donc, si vous êtes dans votre 4,5, vous n'avez pas de cash, vous n'avez pas de dossier de crédit, hum, tu sais, à un moment donné, là, tu ne peux pas juste dire, là, parce que tu as lu un livre sur à quel point que c'est hot de devenir joueur de hockey, là, puis t tu t'en vas t'acheter de l'équipement, puis là, tu penses que tu en boxe sa glace, puis tu as joué avec Sidney Crosby. Là. Ça ne marche pas de même. Là. Il y a des étapes. Là. Même en immobilier, là, il y a des étapes à franchir. Des fois, on peut les accélérer, tout à fait. Mais il y a quand même des étapes à franchir. L'immobilier, c'est un marathon. Ce n'est pas une affaire de « get rich quick », de t'enrichir en 90 jours, de devenir millionnaire du jour au lendemain. Ce n'est pas ça pour tout, de C'est devenir millionnaire là, au fil de 25 ans. C'est long. Si vous voulez être millionnaire d'un matin, allez investir dans le crypto ou faire d'autres niaiseries, mais pas de l'immobilier multirésidentiel. Maintenant, c'est une chose de vous donner du tough love, puis de péter la balloune de certains. Ça reste que selon moi la clé, c'est sûr que je suis biaisé, j'ai fondé le Collège MREX. je crois que la clé c'est de la, la formation. C'est pour ça que vous êtes ici avec moi en ce moment, si vous n'étiez si pas ici, vous ne serez sûrement pas d'accord avec cette thèse-là que la formation, c'est ce qui est le plus important. Ensuite, le réseau, c'est très important parce que l'immobilier, c'est un sport de contact. Ce n'est pas de l'investissement boursier. C'est de l'investissement immobilier. La force de ton réseau, la valeur de ton réseau, c'est quelque chose que tu peux monétiser. Et donc, voici des solutions à ce type d'opportunité. Si tu avais moindement une base en énergie financière, puis une base de, de, de connaissances, bien, d'un, tu saurais si c'est un vrai deal ou pas. Parce qu'honnêtement, juste parce qu'un immeuble de 48 logements, n'est pas avant nulle part, puis que vous avez accès au premier part, ça ne veut pas dire que c'est un deal. Ça ne veut rien dire. T'as-tu crunché l'immeuble? As-tu passé l'immeuble à travers un DCF, un discounted cash flow? Donc, une analyse de flux de trésorerie. T as tu fait une analyse de comparable? as tu fait une analyse de l'optionnalité disponible dans l'immeuble, c'est toutes des questions que tu dois te poser. Si tu n'es pas prêt de te poser ces questions-là, tu es vraiment en train de sauter les étapes. Deuxièmement, si la réponse c'est oui à tout ça, <coughs> puis, de, puis que c'est encore une opportunité, puis que tu n'as pas de cash, puis que tu n'as pas de crédit, selon moi, il y a deux opportunités ou il y a deux solutions qui sont réalistes et réalisables. La première, ça s'appelle une session de promesse d'achat. Donc, tu réussis à geler l'immeuble avec une promesse d'achat, et ensuite, tu cèdes ta promesse d'achat contre des émoluments, donc contre du cash. Essentiellement, tu vends ta promesse d'achat. Il y a certaines technicalités pour être sûr que c'est quelque chose de légal, mais il y a des manières de faire en sorte que c'est 100 légal euh, et que tu es capable de céder ta promesse d'achat à un autre investisseur que lui a la capacité ou elle a la, la capacité d'acquérir l'immeuble. Puis, ben, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une espèce d'arbitrage tu deviens un peu comme un « market maker », essentiellement, où tu es capable de dire, « Écoute, c'est un immeuble de 8 millions. » Tu peux facilement céder une promesse d'achat sur un « deal » de 8 millions pour, je dirais, entre 50-75 000 jusqu'à 125-150 000 Ce qui est cool là-dedans, c'est que tu n'as pas besoin d'acheter l'immeuble, tu n'as pas besoin de faire grand-chose, et tu viens de te faire la mise de fonds nécessaire pour toi aller t'acheter ton premier immeuble, que ce soit un immeuble comme propriétaire occupant, un 2, 3, 4 logements ou même un 5, 6 logements avec, tu sais, 125 000, là, si tu vas dans un peu petit marché, là, tu vas être en business, là. Puis là, je pense que là, ça, c'est bien faire les choses. C'est manger ton éléphant une bouchée à la fois, comme qu'ils disent. L'autre option pourrait être simplement de trouver un partenaire ou un investisseur, un peu comme avec la session de promesse d'achat, sauf qu'au lieu de céder ta promesse d'achat puis de faire, mettons, entre 50 et 125 000 tu cèdes ta promesse d'achat en échange que l'investisseur te donne une position, donc des parts dans l'immeuble qu'il va acheter, peut-être à la hauteur de 50 à 125 000 un peu le même genre de deal. Ce qui ferait en sorte que tu serais actionnaire d'un 48 logements avec un investisseur aguerri qui pourrait agir comme mentor, qui pourrait te prendre sous son aile. Et là, toi, tu t'arranges pour apprendre le plus possible sur le terrain et aussi, investir investis un petit peu dans ta formation à gauche puis à droite. Et mélange ça avec l'apprentissage sur le terrain que tu vas faire avec ce mentor-là puis ce portefeuille-là, ces immeubles-là de 48 logements, offre de faire de la gestion, d'aider avec l'entretien, tu sais, offre de faire un paquet de choses. Puis ça, ça serait une très belle solution, je crois. Donc, voilà deux pistes de solutions qui sont réfléchies, qui sont réalistes, qui sont réalisables. Si tu penses cogner un coup de circuit ou un grand chelem en achetant ça tout seul à l'aide d'une balance de prix de vente puis d'un prêteur privé, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est pas mal proche d'impossible. Pas mal proche. Mettons, il y a peut-être point 1,1% de chance. La vérité, là, puis je ne peux vraiment pas avoir l'air méchant ni arrogant, là, mais je sais que ça va avoir l'air de ça, c'est si tu habites le 4,5 et tu as un dossier de crédit de 625 et tu n'as pas de cash, ne pense pas que tu as des outils intellectuels présentement là, pour être capable de cogner le grand chelem du point 1% qui est de capable d'acheter un immeuble de 48 logements demain matin sans aucune mise de fonds. Je suis désolé, tu n'as pas les outils pour faire ça, tu n'as pas les compétences pour faire ça, tu n'as pas la réputation pour faire ça. Donc oui, euh, c'est pas mal impossible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux autres solutions qui sont très possibles. Et c'est pour ça que je dis la formation et ton réseau c'est probablement les deux piliers qui vont t'aider à réussir comme investisseur immobilier, mais pas avec un mindset de 80 jours. Parce que même que bâtir ton réseau de partenaires, de d'autres investisseurs, tu sais, bâtir une relation, c'est quelque chose qui est quand même long. Surtout quand on veut bien la bâtir, puis on veut être sûr qu'on bâtit des relations de qualité et de confiance basées sur l'intégrité et le respect, ce qui est extrêmement important. Puis Tu ne veux pas, toi non plus, comme jeune investisseur, tomber dans le panneau de t'associer ou t'allier avec un investisseur qui est un frimeur. Parce que des frimeurs, il y en a aussi beaucoup dans le domaine de l'investissement immobilier. Tu sais, du monde là, avec des centaines de portes là, qui se la pètent là, puis qui ont plus rien, il y en a plein. puis Malheureusement, l'immobilier, on voit juste les succès, on ne voit pas les échecs. Ça s'appelle, hein, en psychologie ou en économie comportementale, le biais, donc être biaisé, le biais du survivant. On voit juste les survivants, l'immobilier. On ne voit pas les gens. On voit juste les gens qui ont acheté 100 portes en deux mois ou 500 portes en trois ans ou 1000 portes en cinq ans. Mais on ne voit pas ces gens-là, quand ils perdent, parce qu'ils ont utilisé trop de levier, parce qu'ils n'avaient pas la formation, les compétences pour pouvoir gérer cette croissance-là, parce qu'ils ont fourré du monde, parce qu'ils ont fait plein d'affaires croches. On ne les voit pas, ce monde-là. Hein? Ils disparaissent de la carte là. ou ils ne s'en vendent pas. Donc, il faut faire bien attention avec qui qu'on s'associe et avec qui qu'on s'allie. Ça, c'est bidirectionnel. J'espère que vous avez apprécié l'épisode aujourd'hui de Live au Collège. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller prendre connaissance des cours sur le e-campus du Collège MREX. Ce sont des cours qui ont été pré-enregistrés, que vous pouvez écouter dès que vous les achetez, dès que vous vous inscrivez à ces cours-là. Parce qu'en fait, on n'achète pas un cours. Donc, dès que vous vous inscrivez à ces cours-là, vous pouvez tout de suite commencer à étudier puis à apprendre. C'est des cours introductoires à euh, euh, moyennement avancés qui vont vous donner des belles bases si vous n'êtes pas encore prêt à sauter dans le bateau euh, de, du certificat d'agilier financière ou du programme accélérateur à la multilogement. Ça peut être des bonnes manières de commencer à en apprendre un peu plus que ce qui est écrit, de ce qui est écrit dans les livres où sont les vidéos YouTube. Merci beaucoup, au plaisir et à la prochaine.
1: Ben, mon parcours à la meute, ça s'est super bien passé. En fait, la meute, c'est exactement ce qu'on qu dit que c'est. C'est un incubateur accélérateur de, pour les investisseurs immobiliers. Moi, je suis rentré, je n'avais rien. Puis là, j'ai acheté 10 logements qu'on va transformer au complet. On va créer 500 000 de valeur nette. C'est complètement fou. C'est exactement ce que j'avais besoin pour commencer, et pour me rendre où je voulais aller. Là. Comment je décrirais l'expérience des retraites euh, Je te dirais que c'est quand même fou d'être avec euh, toutes sortes de gens du Québec qui sont tous là pour progresser aussi dans le mobilier. Ça crée une synergie vraiment folle, puis euh, c est, c est, ça fait des moments, puis un réseau euh, vraiment, vraiment fou. Ouais. C'est primordial, je pense, vraiment, d'investir dans ton éducation. Puis de comprendre où tu veux aller, puis en même temps, tu te découvres aussi ce que tu veux, puis ce que tu aimes, puis ce que tu apprécies. Les enseignants sont comment j'ai trouvé les enseignants, je te dirais plus que compétents. Là, ils excellent dans leur domaine, tous et chacun. Là, est, on est privilégiés. Privilégiés de d'avoir accès à du contenu puis des, des, des enseignants d'aussi grande qualité, vraiment.